0: Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire! Întâlnire de gradul 0 este și cea pe care o vom menționa astăzi, împreună cu invitatea noastră, Alina Virgian. Alina, bine ai venit în mijlocul nostru!
1: Mă bucur să pot fi împreună cu voi!
0: Oare, cum ar trebui să te prezint? Mamă? Soție de pastor? Femeie implicată în lucrarea cu femeile? Care e rolul care te definește pe tine cel mai mult?
1: Eu zic că sunt o femeie obișnuită, așa mă văd.
0: Obișnuită, obișnuită, dar cu anumite responsabilități și roluri pe care... Cu siguranță nimeni altcineva nu le poate îndeplini, decât doar tu.
1: Dumnezeu m-a făcut unică, e adevărat.
0: Cel mai mult timp ți se duce, cred că, atunci când stai cu copiii tăi, în mod special cu Levi, pentru că el este cel mai mic și în perioada aceasta îi acorzi o atenție deosebită.
1: Așa este. Este o perioadă în care petrec mai mult timp cu el și datorită nevoii care o are de a-l ajuta cineva tot timpul și terapiilor la care mergem.
0: Ca să înțeleagă ascultătorii care nu te cunosc, trebuie să admitem că mai sunt și din aceștia, Alina Virgean este soție de pastor și este mama a patru copii. Da. Ar trebui să spun cinci? Cinci, cred că ar trebui să spun cinci. Adică trei sunt copii naturali, un copil adoptat și un copil este în cer. Toți Așa. cinci sunt copiii voștri A. și sunteți părinții acestor copii Levi este cel mai mic copil, este adoptat și este un copil cu nevoi speciale Povestea acestui copil întotdeauna mă emoționează Nici nu pot vorbi despre această poveste fără să mă emoționeze Poate și pentru că sunt mamă și pentru că mă doare istoria unui copil pierdut Mă impresionează istoria unui copil regăsit căruia i s-a acordat o șansă atât de frumoasă și mare și moment. în
1: care putem să vedem ce a făcut Dumnezeu pentru noi, cum ne-a adoptat El în exact, familia Lui. Exact,
0: exact. Aceasta da. este povestea cu care eu mă identific de fiecare hmm. dată când mă uit la voi și mă uit la Levi. E șansa pe care mi-a dat-o Dumnezeu mie personal. Alina, pentru că în emisiunea aceasta căutăm experiențe în care ne-am dat seama că Dumnezeu a lucrat într-un mod special, aș vrea să călătorim împreună la o experiență în care tu ai văzut intervenția Lui Dumnezeu și ai recunoscut acest lucru.
1: M-am gândit Și aș putea să spun ceva care să să fie de folos celor care ascultă. Și ceea ce m-a marcat mult în acest an a fost exemplu unor mame. Am plecat cu Levi, eram în căutarea unei metode prin care să reușim să-l punem pe picioare să meargă. El are 5 ani și încă nu merge singur. Și pe lângă tot ce am încercat în Timișoara, am ajuns la concluzia poate trebuie să facem o operație de alungire de tendon și în acel moment am auzit de un centru de recuperare psihomotorie la Băile 1 Mai, lângă Oradea. Și am zis, înainte de a interveni chirurgical, mai agresiv, să încercăm și... Asta. Deși am auzit ceva povești despre condițiile de acolo care nu sunt cele mai grozave, dar procedurile, terapiile care se fac acolo sunt tare lăudate de alți părinți care au copii cu nevoi speciale. Și am zis, ok, hai să-mi iau inima în să merg acolo. M-a impresionat foarte mult privind în jurul meu și descoperind o lume pe care n-am cunoscut-o decât puțin. Este una când te întâlnești cu o mămică aici, acasă, câteva minute la terapie și stai de vorbă puțin cu ea și afli puțin din povestea ei și este cu totul altceva să petreci 3 săptămâni, 24 de ore din 24 cu mămici Și copiii care au niște povești de viață, de film, aș putea să spun, cred că s-ar putea face multe filme Și pe care nici nu ți-ar veni să crezi că sunt adevărate dacă le-ai citi într-un ziar și nu le-ai vedea cu cu ochii tăi Foarte mult am fost impresionată de, de aceste mămici, de modul în care trec prin suferință cu multă încredere în Dumnezeu Și cu niște puteri nebănuite și o demnitate fantastică. Asta m-a impresionat tare mult. Modul în care au luat viața așa cum le-a dăruit-o Dumnezeu. Nu știu, n-au timp să stea să se plângă, să își plângă de milă și merg înainte și fac tot ceea ce pot și își slujesc copiii. Unii dintre ei îmi spuneau mămică nu cred că voi avea șansa în viață să aud de la copilul meu, mulțumesc. Era un copil destul de mare, aproape de 18 ani, cu probleme psihice. Dar cu atâta drag îl purta la fiecare terapie la care mergea, că stăteam și mă uitam așa la ea ca la un spectacol, știm, parcă eram undeva la un spectacol și priveam la ce face mămica aceasta.
0: În general, o familie care nu are un copil cu nevoi speciale spune eu n-aș putea să trec prin așa ceva. Dacă ne gândim, înainte de a trece printr-o astfel de experiență, aceasta este mentalitatea. Ce te ajută atunci când treci prin așa ceva, nu doar să treci, dar să devii, așa cum menționai mămicile acestea, să devii o persoană atât de luptătoare și de
1: optimistă? Am văzut încrederea în Dumnezeu a multora din din mamele și tații, care erau și și tați cu cu copiii acolo. Cred că este lucru de care te agăți atunci când nu ți se dau mari șanse, când medicul este rezervat în pronosticuri, în diagnostic și vezi că lumea începe să dea din umeri și nu știe ce să-ți mai spună. Știi că în Dumnezeu ai șansa și ai suportul și ajutorul de care ai nevoie ca să mergi mai departe. Și am rămas uimită de modul în care practic aceste femei credința creștină. Chiar în a doua săptămână, când am ajuns acolo prima dată, am fost de patru ori anul acesta, câte trei săptămâni, deci trei luni mi le-am petrecut acolo, o mămică ortodoxă din partea de nord a țării, prima seară în salon eram împreună, eu m-am rugat cu Levi, în pat și nu mă văd pe ea că se așează pe linoleu acela imaginați-vă un spital nerenovat de pe vremea cealaltă în genunchi, într-o poziție foarte reverențioasă așa înserugam fiecare seară înaintea lui Dumnezeu și am zis Doamne, mă uitam la ea așa, cu câtă încredere și seninătate făcea acest lucru și dimineața o luat de la capăt cu toate cele și alergările și pe la terapii și pe la ușile cabinetelor pe unde avea de mers a fost prima mea impresie și m-a făcut să deschid ochii, să mă uit la celelalte. Ce fac? Cum sunt? Cum se raportează la, la copiilor? Care sunt poveștile? Tot ascultam, stând așa de vorbă cu o mămică, cu alta, ce spun? Sunt tot felul de întrebări, știți, când stau mame și discută împreună. Ai fi făcut avort dacă ai fi știut că o să ai un asemenea copil? Le auzeam pe unde le întrebând. Și câte una răspunză: și mame tinere, le vedeam, chiar la 20 și ceva de ani. Mă și miram, așa cumva, de, de maturitatea lor. Cum să facă avort? Nu te uiți la copilul ăsta, ce frumoase. Este ceea ce a îngăduit Dumnezeu în familia noastră. Mergem înainte, așa, și sperăm că va fi mai bine într-o zi.
0: Alina, ai petrecut trei luni din anul acesta într-un spital nerenovat un copil pe care l-ai adoptat, despre care știai din start că este un copil cu probleme. De ce ai făcut lucrul acesta? Ce te-a motivat?
1: Îmi doresc tare mult să-l văd pe Levi mergând și îmi doresc să fie el o pricină de încurajare pentru alte familii să adopte. Asta aș vrea ca cine privește la el. Să nu spună, vai, săracii! uite ce povară au, mai sunt oameni care mă văd și spun vai câte sacrifici, Mie, nu mi se pare că mă sacrificăm, iau fiecare zi așa cum, cum vine ea și ne bucurăm de orice progres mic care îl face Levi, spuneau fetele mele, mama, nu ne-am gândit niciodată la fratele mai mare al lui Levi, la Maike. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru așa lucruri mici, că poate să țină lingura în mână, că poate să ducă la gură, că poate să spună ceva. Dar la Levi, pentru orice lucru, cât de mic mulțumim lui Dumnezeu și ne bucurăm de ceea ce face. Fiecare gest devine un miracol. Da, așa este.
0: În zine, povestea este un miracol, miracol al adopției. Noi am fost adoptați de Dumnezeu, voi ați făcut același pas înspre un copil abandonat, un copil defavorizat, din punctul acesta de vedere, dar care... Iată, se trezește dintr-o dată în centrul dragostei și atenției voastre, la fel cum ne-am trezit noi în familia lui Dumnezeu. Experiență frumoasă care ne motivează pe fiecare să ne gândim mai mult la relația noastră cu Dumnezeu și, în mod special, la modul în care îi privim pe ceilalți mai puțin favorizați decât noi. Înspre ce alt moment vrei să
1: te îndrepți, Alina? Vreau să spun că am văzut acolo la spital vreo două mămici, nu cu un copil adoptat, ci cu câte doi copii în plasament, luați și care erau iarăși cu probleme pentru că stătuseră mai mult în casa de copii decât a stat levi al nostru, cu câte doi dragele de ele și care au adus ca să-i pună pe picioare să-i vadă că, că sunt bine. Și m-am gândit, wow, fii atent aici, sunt atâtea femei care au inima mai mare decât mine și Dumnezeu le-a dat ocazia să facă mai mult pentru mai mulți copii să să le dea un viitor să-i ajute, să poată să să facă ceva cu viața lor. Cu siguranță
0: că dragostea este elementul principal, motivația pentru care faci lucrurile acestea.
1: Dragostea, în primul rând, care a pus-o Dumnezeu în noi. Ne-ar fi greu poate în așa firește să facem astfel de lucruri așa că mă gândesc la condițiile acolo de la spital nu mi-ar mai place să mă întorc niciodată dar privind peste aceste lucruri poți să mergi mai departe și având speranța că Dumnezeu te va ajuta și Vei vedea împlinită dorința care o ai în inimă, dar este ceva ce Dumnezeu pune în noi. Am mai spus, cred că, cândva aici la radio, atunci când am povesti despre elevi, că am avut o teamă în inima mea atunci când. Vorbeam despre adopție. Cum va fi? Voi putea să-l iubesc și pe el așa cum îl iubesc pe cei pe care i-am purtat eu, i-am, i-am simțit în, în burta mea cum îmi câte un picior sau câte un pumn? Voi putea pe cei să fie aceea, același fel de dragoste sau undeva în, în străfundul ființei mele, nu vizibil? va fi o diferență. Ei vreau să spun că așa un drag ne-a dat Dumnezeu de, de Levi, încât la, la un moment dat vorbeam cu o prietenă și spuneam, când l-am născut pe Levi, și zice, oh, stai, stai un pic, pe Levi nu l-am născut eu. Da,
0: e sentimentul că e al vostru. Da, sentimentul de apartenență. Este. Așa este. E ceva diferit din experiența pe care ați avut-o cu Hada, fetița care a plecat la domnul, comparativ cu experiența cu Levi. Pentru că amândoi au fost și levieste, un copii cu nevoi speciale.
1: Faptul că Dumnezeu a trimis-o pe să în familia noastră ne-a deschis ochii spre această lume, pe care am ignorat-o până atunci. Nu, nu ne-am dat seama, nu ne-am oprit să vedem că, că există persoane cu nevoi speciale și să ne aplecăm spre ei. Mi-aduc aminte că, după ce imediat după ce am avut-o pe pe Hadasa și am început să citim mai mult, să pricepem mai mult, să vedem, să detectăm mai ușor astfel de copii, soțul meu a fost undeva invitat la o biserică în în județul Hunedoara, nu-l cunoștea pe păstorul de acolo și când a ajuns, pe primul rând a văzut un copil cu sindrom Down. La, și-a dat seama imediat dacă și noi aveam un astfel de copil și spunem păstorului, a, cui este copilul de pe primul rând de acolo? Și păstorul este al nostru. Hmm. Era copilul lor. Și s-a creat așa o, o legătură specială cu, cu această familie. Te sensibilizează și pe copiii noștri i-a, i-a sensibilizat și a maturizat. Este... M- Dorința fetele noastre, ele tot spun, când o să ne căsătorim, o să adoptăm copii cu nevoi speciale, pentru modul în care a folosit-o Dumnezeu pe Hadassa în familia noastră.
0: Interesant. În mod normal, acest subiect ar trebui să fie un subiect tabu, o traumă, o rană, pentru că e o pierdere mare și un subiect dureros. Dar pentru voi, privit din perspectiva lucrurilor care s-au schimbat în voi, e o poveste de succes.
1: E o poveste pe care Dumnezeu a folosit-o pentru gloria Lui, eu așa spun. A folosit această suferință, acest necaz, ca să ne, să ne maturizeze, să ne deschidă ochii spre, spre lumea aceasta, să ne facă să, să vedem cum putem fi de folos altcuiva din această lume.
0: În momentele acelea nu te-ai gândit așa. A fost un șoc și a fost o durere pentru
1: voi. A fost, a fost foarte mare șocul și când s-a născut Adasa și numai ce am trecut peste șocul acela și am spus ok, înțelegem, da, avem un copil cu... Acceptăm, mai da, mult decât acceptăm, acceptăm. Da. A venit celălalt șocul cu trecerea ei dincolo, la care nu ne-am așteptat, Câți a fost rapid. a
0: când a trecut?
1: A avut un an și șapte luni. Aproape doi ani. Da. Doi ani aproape ați avut în casa voastră
0: o școală de doi ani prin care ați trecut ca părinți, ca familie și care m-a
1: învățat lecții importante despre valoarea unui copil. Da, valoarea unui copil care uh, nu-ți oferă în același ript cu copiii normali satisfacții. Pentru că nu reușește să spună mama... Așa de repede, nu reușește să întindă mânuțele spre tine Nu reușește să meargă așa de repede Deci nu ai satisfacțiile acelea pe care le știi Ca și mamă sau le aștepți dacă e vorba de, de primul copil Le aștepți să se întâmple la un anumit timp al vieții Copilului până la un an trebuie să facă așa, până la doi ani trebuie Așa și nu se întâmplă M-am uitat aici la la spitalul de recuperare la mămici cu copii mari de 17-18 ani sau la unele care nu au născut copii cu disabilități, dar s-a întâmplat ceva la un moment dat. Mămica unui băiat de 17 ani era acolo care vara trecută a plonjat în apă, ne dându-și seama că nu era destul de adâncă și care a rămas paralizat de la gât în jos, nu putea să miște nimic, nici mâinile, nici picioarele. Să te trezești cu un băiat frumos, cu ochi albaștri, înalt, deștept, din ce discutam cu el. Deodată, într-un căruț cu rotine. Șocul este, este imens. Șoc imens. Și a doua oară, am, am întâlnit-o în ianuarie, a doua oară când am mers la recuperare, m-am întâlnit iarăși cu ea, era însărcinată. Wow! Nu mi-a venit să cred și mi-a spus, am considerat această sarcină un semn al favorului lui Dumnezeu și o speranță pentru familia noastră. Am gândit că atunci când noi nu vom mai fi ca și părinți pentru băiatul nostru, va avea totuși o familie. Și am primit lucrul acesta cu, cu bucurie și uimitor. Da. M-a uimit femeia aceasta, m uimit că nu, vă dați seama, avea o vârstă și cum băiat cu probleme să iei curajul să iei viața din nou de la început. Am auzit despre cineva de la o familie care i-a murit băiatul la colectiv, că au acum o, un nou născut. Hmm. Ceva asemănător.
0: E o dovadă de mare îndrăzneală.
1: depășire prin credință în necunoscut cu Dumnezeu, în întuneric când nu știi ce e la următorul pas, dar ești de mână cu Dumnezeu. Și dacă ești de mână cu Dumnezeu, poți păși cu încredere. Ce v-a motivat pe voi să-L adoptați pe Levi? A fost mai întâi dorința fetelor noastre. Ele au venit cu ideea, am stat, ne-am gândit și așa ni s-a părut că, că este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Cum ne-a luat El nedoriți, ne... fără niciun atu. Așa ne-a luat El în familia Lui și ne-a făcut moștenitoare slave Lui. Și ne-am gândit că este o imagine frumoasă a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și o șansă la viață dată cuiva. Mai stau câteodată și mă uit la El când îl văd așa răzând și fericit. Și mă gândesc care ar fi fost viața Lui într-un pătuț unde să nu-L bagi nimeni în seamă, să... Nu-i spun o vorbă bună să în aibă un viitor. M- 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 înfior da, când mă înfior. E tulburător gândul.
0: Cu siguranță că în galeria aceasta a suferinței învățăm lecții pe care nu ne-am putea învăța niciodată, niciunde altundeva. O rugăciune făcută într-un salon, într-un spital de recuperare pentru persoane cu dizabilități, pe Linoleum, are o altă valoare decât o rugăciune mm-hmm. făcută în cele mai frumoase și fastoase săli și mai confortabile.
1: Da, și modul în care mamele aceștia își privesc copii după prima tură de recuperare am venit și am povestit medicului nostru de familie, ce am făcut, cum a fost, ce, ce erau acolo, că medicul de acolo ne-a spus că noi suntem un caz destul de ușor și să venim de 5-6 ori și va fi bine pentru Levi și am oprește și îmi zice, Alina, numai Dumnezeu te-a trimis. Și eu zic să știi, a fost terapeutic și pentru mine să văd prin ce trec alte familii și cu ce putere merg înainte și să nu mă, mă îngrijoresc și să mă voicăresc. Și a zice, nu, 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 numai Dumnezeu te-a trimis azi aici, că eram îngrijorată, Când n-am fost cu fetele la schii, când n-am reușit nu știu ce să fac și din ce îmi povesești tu ar trebui să mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am și că toate sunt foarte bine.
0: E o atitudine pe care cred că ar trebui să o avem, să fim mulțumitori pentru ceea ce avem. Și doar în momentul în care realizăm cât de binecuvântați suntem, cred că se
1: schimbă total și
0: limbajul nostru și comportamentul nostru și felul în care ne raportăm la ceilalți.
1: Ar fi grozav să să ne găsim motive de mulțumire, să ne gândim la cât a făcut Dumnezeu pentru noi astăzi. Astăzi, exact. Să ne uităm în jur la familia noastră și să, să mulțumim lui Dumnezeu. Și... Trebuie să mulțumim și atunci când trecem prin greutăți. Privim la la mari oameni din istorie și la oameni deosebiți. Au trecut prin greutăți care le-a șlefuit caracterul, i-a învățat răbdare și au putut să realizeze după aceea lucru. Biblia spune acest lucru, să priviți ca o mare bucurie când treceți Prin felurite încercări, prin adversități. Pentru că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.
0: Ce complicat e să aplici aceste cuvinte, dar în momentul în care le aplici și ai perspectiva aceasta, povara nu mai e a ta.
1: Da, și m-am gândit cât de bine știam eu aceste lucruri la teorie. Când am mers acolo și ne-am văzut practicate la un nivel maxim de aceste familii, am zis, wow, grozav. Doamne, Tu ești slăvit în, în mijlocul tuturor acestor suferințe și adversități De credința acestor femei și familii care merg înainte și au o formă de slujire grea, grea Dar care o fac cu, cu bucurie și cu, cu încredere în Dumnezeu
0: Și ceea ce este impresionant e că în fața suferinței uh, Diferențele de nuanță religioasă nu mai
1: contează da, este foarte interesant. Mă gândeam uh, când mergeam spre Oradea, prima dată. O, dacă aș nimeri în salon cu cineva care să, care să pot împărtăși, așa mai, să-mi fie mai apropiată și în stilul de a crede și așa, ar fi grozav. N-a fost așa, dar a fost foarte bine. A fost foarte bine că am putut să, să, să discutăm despre credința creștină și credința creștină nu la general și credința care este în inima noastră, ca și femei care trecem prin prin suferință și să împărtășim fiecare greutățile, dar și încrederea care avem în Dumnezeu. Deci, niște femei extraordinare. O o profesoară de limba franceză din Târgu Mureș, mamă a doi gemeni de de trei ani, născuți prematur și cu probleme. O femeie așa puternică s-a dus acasă, a făcut o asociație, micii eroi, și ceva proiect, a strâns ai copiilor cu disabilități, să mers la primărie, deci când am citit proiectul care l-a făcut și cereri pentru aceste familii, am zis wow, cum a folosit Dumnezeu suferința în viața acestei femei pentru un oraș întreg, pentru atâtea alte familii care, care trec prin aceeași probleme și care poate nu aveau posibilitatea sau capacitatea să poată să pună pe hârtie și să meargă să spargă munții înaintea ei, așa cum a a făcut-o ea. Și cât de de folos a fost suferința ei pentru atâtea familii din orașul ei.
0: Alina, cum arată Dumnezeul tău pe care l-ai descoperit la mormântul fetiței tale sau în spital sau atunci când l-ai adoptat pe Levi sau atunci când au terminat cu calificative foarte bune, fetele tale, studiile în domeniul muzical sau în alte domenii în care ele au performat și au ajuns foarte sus. Cum arată Dumnezeul tău care te-a trecut prin aceste situații și momente limită?
1: Am simțit și, și în momentele de grea încercare că Dumnezeu ne poartă, spuneam soțului meu atunci la mormântare, simt că Domnul ne poartă în palmele lui. Așa că nu știu, poate nu-i potrivit să spui ca un răsfăț când treci prin, prin greutăți dar simțiam că am parte de așa o crotire și o gingășie în, în modul în care ne duce prin aceste încercări din partea lui Dumnezeu și că pot să am toată încrederea să merg înainte cu El că va fi spre slava Lui va fi bine, asta ne dorim să trăim pentru slava Lui. Noi asta spunem, da? Spunem, da? Care e scopul vieții tale? Să trăim pentru slava Lui Dumnezeu. Dar iarăși mi-aduc aminte de un verset din Scriptură. Încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la rătarea Lui Iisus Hristos. Căutăm să, să, să se vadă El în noi atunci când, când trecem prin, prin diferite lucruri. Da, ne bucurăm când le merge bine copiilor noștri, dar cum să zic, nu pentru că suntem noi cineva, s am reușit nu știu ce, am descoperit, nu știu ce rețetă ca și părinți și wow, copiii noștri sunt cei mai deștepți și nu e nimeni ca ei. Ne bucurăm că Dumnezeu a îngăduit, da, un succes în viața copiilor. Slavă Domnului, dacă a fost așa. Dar sunt și momente tragice. Mă uitam la, la mămicile acestea, Cea cu copilul care a plonjat, a fost altul electrocutat și era tot în, în scaun cu rotile unul care a vrut să tai un vârf de brad și a căzut de acolo tot 17 ani în scaun cu rotile. Când se întâmplă o tragedie în familia noastră, când se întâmplă o tragedie în viața copilului meu, m-am gândit cu ce rămâne copilul meu. Tot ce am încercat sunt bune, și lecțiile de tenis, și cele de germană, și tot ce putem face pentru educația lor. Dar, dar dacă se întâmplă să piardă toate aceste lucruri, am pus în el ceva care să rămână peste tragedia vieții lui, în care își dă seama că, că va fi într-un scaun cu rotile toată viața. Este ceva sădit acolo. Credință în Dumnezeu, încredere, putere de a merge mai departe, de a căuta să faci altceva, numai cu mintea care ți-a dat-o Dumnezeu, dacă nu mai poți, cu mâinile și cu, cu picioarele. Se poate întâmpla oricui dintre noi să, să treacă prin... Prin așa ceva Și mă gândesc că este datoria noastră Ca și părinți Să sădim acolo lucruri de valoare Peste Cele de zi cu zi pe care Ne le dorim pentru copiii noștri Dar cele care rămân veșnic Cu siguranță că nu
0: putem Desena traseul copiilor noștri Dar putem pune în ei lucruri care să îi ajute să facă față situațiilor limită. Așa este. Alina, mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru modul în care ai împărtășit cu noi experiențe atât de personale, suferință și bucurie în același timp, dar în mod special credința ta în Dumnezeu care te-a ținut tare în momente atât de dificile. Și sperăm că în continuare povestea pe care Dumnezeu o scrie în viața ta să fie povestea care să inspire și să motiveze mulți alții să se încreadă în Dumnezeu, așa cum o faci tu. Așa nădăjduim și noi, ca și familie Dragi ascultători, alături de noi a fost prezentă Alina Birgean, mama a cinci copii Dumnezeu a, a înzestrat această familie cu copii extraordinari Pe unul dintre ei l-a luat acasă, iar altul este adoptat dar împreună formează o mărturie puternică a ceea ce face dragostea lui Dumnezeu, a modului în care ne strânge și ne determină să fim o inspirație și o bucurie pentru alții. Dumnezeu să vă vorbească în continuare și să vă dea bucuria de a cunoaște nemaipomenitul adevăr, că Dumnezeu ne invită la o relație atât de apropiată, să fim adoptați în familia Lui, noi care n-am avea niciun alt merit. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.